0: Jacqueline Sauvage, la coupable graciée. Cette grâce divise la magistrature. L'Union syndicale des magistrats estime que la décision du président piétine l'indépendance de la justice. Sa secrétaire générale, Céline Parizeau, rappelle que Jacqueline Sauvage a été condamnée au nom du peuple et par le peuple français. La grâce présidentielle est une survivance du droit divin d'ancien régime qui n'a plus de sens aujourd'hui, que la France n'a plus de monarque tout-puissant à sa tête. Alain Leroux, procureur adjoint d'Orléans, estime quant à lui que cette grâce est le résultat d'une cuisine politico-médiatique qui n'a plus rien à voir avec le droit et la justice. Il s'agit d'un signal inquiétant envoyé à la société, un verrou qui saute. Jacqueline Sauvage a été jugée, puis rejugée, par des jurés qui n'ont pas retenu la notion de légitime défense différée, qui d'ailleurs n'existe pas en droit français. Cette grâce légitime le règlement de compte et la libération de la coupable est un pied de nez à la justice. D'autres, en revanche, disent respecter cette grâce prévue par la Constitution. Quelques jours après sa libération, Jacqueline Sauvage est l'invitée du Journal de France 2. Aux journalistes qui lui demandent si elle se sent coupable, elle répond que non. En mars 2017, les éditions Fayard publient une autobiographie de Jacqueline Sauvage intitulée C'était lui ou moi écrite en collaboration avec ses deux avocates. On peut y lire la description de 47 ans de vie conjugale douloureuse, marquée par la violence au quotidien. Elle est d'abord la petite fille sage, et Norbert Marot, le dur au cœur tendre. Mais elle devient, sans savoir comment, une femme battue, de celle qui reste sans savoir pourquoi. Pour l'entreprise, peut-être, pour les enfants. Jacqueline Sauvage n'a toujours pas de réponse à apporter. Elle souhaite témoigner, pour les autres femmes, mais aussi rendre compte du fonctionnement de la justice. Personne ne l'a écoutée ni cherché à la comprendre, estime-t-elle. En octobre 2017, Hélène Mathieu et Daniel Grand-Clément publient aux éditions Stock une contre-enquête intitulée « La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage ». Ils ont souhaité comprendre pourquoi une femme battue pendant 47 ans est condamnée deux fois de suite par un jury populaire. Les jurés sont-ils inhumains Les magistrats n'ont-ils aucune sensibilité face au problème des femmes battues Ou bien y a-t-il autre chose, des faits dont le grand public n'aurait pas eu connaissance Les deux journalistes souhaitent souligner des faits qui n'ont pas été développés par les médias au moment du second procès. Par exemple, que Jacqueline Sauvage était à l'origine de la réussite de l'entreprise familiale de transport. Elle en était le pilier, c'était son œuvre et sa réussite. Certains témoins ont affirmé à la barre qu'elle avait mis son mari au travail. Des affirmations qui contrastent avec le portrait de la femme soumise et sous influence. De même, alors qu'elle apprend grâce à ses filles que son mari est infidèle, elle va le chercher et le somme de revenir à la maison. À la barre, la maîtresse de Norbert Marot témoigne. Elle a eu peur que Madame Marot, Jacqueline Sauvage, ne la tue pour récupérer son mari. Cette femme furieuse, décrit l'ex-maîtresse, est venue chez elle et l'a frappée devant ses propres enfants. Pourquoi, alors qu'elle était si malheureuse, battue quotidiennement, Jacqueline Sauvage n'a-t-elle pas alors quitté son mari infidèle Pourquoi n'a-t-elle pas demandé le divorce pour faute Hélène Mathieu estime que Jacqueline Sauvage privilégiait l'entreprise familiale qu'elle portait à bout de bras et l'image qu'elle donnait à l'extérieur. Elle, qui n'a jamais tenté de partir ou de protéger ses enfants de leur père incestueux, a en revanche été humiliée par l'infidélité de son mari. Pour la journaliste, Jacqueline Sauvage n'est pas une femme fragile. Le couple qu'elle formait avec Norbert Marot était pathologique, plongé dans un huis clos nocif. Le 1er octobre 2018, un téléfilm sur l'affaire Jacqueline Sauvage est diffusé sur TF1. Réalisé par Yves Reynier, il s'intitule « C'était lui ou moi ». Il est adapté du livre de Jacqueline Sauvage. Sept millions de personnes sont au rendez-vous. C'est Muriel Robin qui incarne Jacqueline Sauvage à l'écran. La critique apprécie généralement le jeu de l'actrice, mais regrette le parti pris du téléfilm qui adopte la thèse de la légitime défense différée, sans envisager la complexité du dossier. Comme si Jacqueline Sauvage n'avait d'autre possibilité que de tuer son mari. Par ailleurs, quelques jours avant la diffusion du téléfilm, Muriel Robin et 87 autres personnalités signent une tribune dans le journal du dimanche pour que les victimes de violences conjugales ne meurent pas dans l'indifférence totale. Cette noble cause est bien sûr illustrée par le cas Jacqueline Sauvage qui, selon les signataires, a agi en situation de légitime défense. La comédienne interpelle Emmanuel Macron, président de la République, et rappelle que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint et qu'en 2017, 123 ont ainsi perdu la vie, tandis que 225 000 autres ont été victimes de violences conjugales. Rappelant que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée grande cause nationale pour l'année 2018, elle estime que, pourtant, un silence assourdissant persiste. Les signataires soulignent qu'il faut donner les moyens d'agir à ceux qui prennent en charge les femmes victimes et les hommes auteurs de ces violences. Ils réclament une formation obligatoire nationale de tous les métiers de loi et un plan d'urgence pour l'hébergement des femmes. De son côté, juste avant la diffusion du téléfilm, Frédéric Chevalier, l'avocat général lors du second procès de Jacqueline Sauvage, écrit une tribune dans Le Monde et intervient dans les médias. Cette prise de parole est exceptionnelle. Il explique qu'il est bien sûr contre la violence faite aux femmes, mais qu'en choisissant Jacqueline Sauvage comme symbole de cette lutte, la société se trompe. Selon lui, elle est un emblème discutable pour une cause juste. Il explique que Jacqueline Sauvage n'est pas seulement une victime, elle est aux yeux de la justice une meurtrière condamnée par deux fois par 15 jurés, six en première instance, neuf en appel, et six magistrats qui ont longuement examiné son dossier. Au cours de son procès, elle n'est pas apparue comme une femme soumise ou sous l'emprise d'un homme. Au contraire, elle est apparue comme une femme déterminée. Certains ont affirmé au cours du procès qu'elle était la chef. S'adresse à Jacqueline Sauvage et lui dit Je veux vous parler de ces 47 ans dont d'aucuns, journalistes, hommes et femmes politiques, artistes, intellectuels de tous bords, de toutes tendances, se sont emparés sans en connaître la réalité, autre que celle faussement véhiculée par ce gigantesque café du commerce que les réseaux sociaux fabriquent et entretiennent à dessein. En exécutant votre mari, vous nous avez privés d'un procès qui aurait peut-être permis d'inverser l'ordre des choses aujourd'hui établi. Vous l'avez condamné sans procès. Vous n'en aviez pas le droit. Vous disposiez, à l'inverse, de beaucoup d'autres possibilités pour donner à votre histoire et à l'échec de votre engagement une autre issue que celle délibérément empruntée. Ceux qui vous entouraient en avaient aussi les moyens. Mais ils ont choisi de ne rien dire, de ne rien faire, de ne rien tenter de faire. Y avait-il à dire, à faire Si oui, alors à eux aussi, des comptes auraient pu être demandés. Lutter contre les violences intrafamiliales, contre les violences faites aux femmes, ne peut passer par la violence criminelle dont vous vous êtes rendu coupable. La justice s'exerce pour éviter la vengeance des victimes et pour punir à leur place. Cette justice, aujourd'hui, fonctionne. Elle peut s'améliorer, et par mon action, comme celle de mes collègues magistrats, nous nous y employons. Mais elle ne peut être niée comme vous l'avez fait. Dans ces conditions, érigez votre comportement comme la solution pour lutter contre les violences intolérables faites aux femmes C'est se tromper de cas pour illustrer une cause supérieure. Vous êtes devenu, sans doute malgré vous, le symbole inadapté d'un fait majeur de société. Jacqueline Sauvage décède le 23 juillet 2020 chez elle, à la selle sur le biais, à l'âge de 72 ans. Elle meurt libre, mais encore harcelée par les journalistes. Tout le monde rend alors hommage à la femme battue, victime silencieuse de la violence des hommes. Toute ambiguïté a disparu.